0: Et si nous essayons de manger moins de pâtes ou de les manger mieux Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, j'espère que vous allez à pâte la patate l'énergie, c'est Bertrand, bienvenue dans cet instant Sam. Chaque lundi, je vous propose un nouveau rendez-vous pour vous aider à être en forme et à réussir vos défis quotidiens. C'est un épisode court centré sur un seul point que vous pouvez appliquer directement tout le reste de la semaine et vous savez que le but, c'est de se concentrer sur les piliers de Sam, sommeil, alimentation... Mouvement Et puis maintenant je rajoute le i de idée ça fait Samy. Mais aujourd'hui nous allons parler d'alimentation avec un aliment, je suis sûr que vous l'avez dans vos placards. Parce que moi c'est mon cas, j'en ai toujours dans mon placard et je dois le dire, j'adore les pâtes. Et oui j'adore les pâtes et je dois le dire, hein, j'en mangerai tous les jours. Hein. À une époque même j'en mangeais tous les jours et peut-être même deux fois par jour. Je pensais même que c'était le plat idéal quand je mangeais au restaurant à midi. Je pensais que ça me calerait tout simplement, c'est voilà, c'est comme ça. J'étais persuadé qu'en fait ça me calerait. Alors pour l'anecdote, hein, euh, il y a une époque, je donnais des cours à la fac et souvent à côté de la fac, j'avais des petits restaurants euh, et des petits restaurants de pâtes, des choses comme ça. Et euh, donc euh, j'en profitais. Je me disais bah tiens, euh, à la pause déjeuner ou avant d'aller au début du cours, bah je m'arrêtais chez le petit euh, marchand de pâtes. Je me faisais une grosse platter de pâtes. Hein, je prenais des carbonara ou, ou euh, voilà en général c'était ça. Et puis je me disais ça va me tenir. Et puis en fait, ben, le cours passait, et puis vers 16h-16h30, et eh ben euh, j'avais déjà faim. Et donc en euh, repartant de mon cours, je m'arrêtais euh, devant une boulangerie, je m'arrêtais devant un di distributeur de M&M's, vous voyez des trucs comme ça. Et euh, donc euh, bien sûr, je vous parle d'une époque où euh, je faisais 30 kilos de plus. Et euh, mais ça amplifiait ça, ça amplifiait ça. Donc à un moment donné, en fait, euh, il a fallu pour moi, hein, c'est un enjeu euh, qui d'arriver à modifier ma consommation de pâtes. Euh, ça faisait même partie mais ma diététicienne un petit peu de ce qu'elle appelait de la cuisine étudiante, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est une vraie base de la cuisine étudiante, mais elle avait dit bon à un moment donné, il faudrait peut-être arrêter de manger comme des étudiants, il hein, faudrait peut-être essayer de, de modifier un peu l'alimentation alors moi sur le coup j'ai pas compris pourquoi hein, mon plat de pâtes comme ça était pas bon, et donc elle m'a expliqué en fait, à l'époque elle m'a expliqué en fait le problème des pâtes hein, et c'est là que j'ai changé ma consommation de pâtes, alors tout ne s'est pas fait en un seul jour. Euh, attention, je vous rassure beaucoup. Euh, le but du jeu, ce n'est pas que vous arrêtiez de manger des pâtes. Non, non. Le but du jeu, c'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas faire autre chose que manger des pâtes Est-ce qu'on peut pas avoir des variations Est-ce qu'on ne peut pas essayer de les consommer différemment pour que, tout simplement, elles soient meilleures dans notre alimentation, qu'elles posent peut-être moins de problèmes euh, pour certaines personnes Alors, d'abord, je dois le dire, Hein, C'est que j'ai dit j'adore les pâtes, mais nous adorons quasiment tous les pâtes. Hein. 80% des français mangent régulièrement des pâtes. En 2021, on a consommé 8,2 kg de pâtes par habitant. Pâtes alimentaires, 8,2 kg sur l'année en moyenne par habitant. Moi, j'ai l'impression que j'en ai mangé beaucoup plus que ça. Bon, il faut le dire, il hein, n'y euh, a que les Italiens qui en mangent plus. Euh, je crois que c'est 22 kilos. Euh, mais on est très, 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 très loin devant beaucoup d'autres pays. Hein. Tout le monde aime les pâtes. Vraiment, tout le monde aime les pâtes. Et c'est vrai que les pâtes ont beaucoup d'avantages. Déjà, elles sont pas chères. Elles sont pratiques à conserver, pratiques à préparer. Hein, et puis, elles ont un vrai petit goût d'enfance. D'ailleurs, si je demande à ma fille ce qu'elle veut manger, en général, elle m'a encore fait le coup hier. Des pâtes, voilà, des pâtes, euh, des pâtes ou des, pa ou des patates. Voilà, et en général, on tombe là-dedans. Et pourtant, et pourtant, hein, vous savez, c'est pas faute de lui avoir servi des légumes, de vouloir lui proposer tout un tas d'alternatives. Mais quand même, je dois le dire, euh, les pâtes, c'est son truc qu'il préfère. Et, mais il y a quand même des alternatives, il y a quand même des alternatives. Et quand je dis que c'est un coup d'enfant, c'est moi j'ai des souvenirs, où c'est vrai que le plat du dimanche soir, par exemple, c'était des coquillettes au beurre. Euh, on a tous ces souvenirs comme ça. Hein. Je suis sûr que quand vous pensez à vos souvenirs, il y a probablement des pâtes qui sont pas très loin. On aime tellement les pâtes qu'une étude américaine de 2016 a essayé de démontrer, que.. a essayé de chercher pourquoi on est mettant finalement euh, cette, euh, ce goût. ce goût. Alors ils n'ont pas encore appelé ça saveur, ils ont appelé ça le goût féculent. <rire> le goût féculent pourrait être une sixième saveur après le salé, l'acide, la l'amer, le sucré et l'umami. Et ben ils se demandent si finalement le goût féculent ou pourrait pas être une saveur féculent que nous apprécions tout particulièrement. En fait, leur constat dans cette étude, c'est que toutes les cultures ont une source de glucides complexe. Pour l'Europe, c'est principalement le pain et les pâtes. Pour l'Asie, on est plutôt sur le riz. D'ailleurs, selon Satista, qui a des statistiques mondiales sur plein de sujets, seulement 16% des Chinois mangent des pâtes régulièrement. Et l'Inde, je crois qu'on est à moins de 30%. Donc, ce qui montre en fait que selon euh, les pays, la source de glucides est, varie plus ou moins mais qu'en tout cas, elle existe. Tous les pays, toutes les régions du monde ont une source de glucides complexes dans leur alimentation et en base de l'alimentation. Et ça, c'est vrai que c'est important, c'est que il faut vraiment se rappeler que les pâtes sont une source de glucides, donc de l'énergie et qu'on en a besoin, hein. alors mis à part ceux qui seraient tentés par avoir des euh, régimes euh, type cétogène, low carb, etc. Mais globalement, nous avons besoin de glucides et est-ce que c'est la meilleure source C'est sûrement l'une des plus faciles, euh, ce qui expliquait aussi la fameuse tradition dont on parlait, des parties, etc. En tout cas, une... les pâtes sont une source de glucides très facile, hein, très facile à avoir. Mais est-ce que c'est la meilleure bah, En fait, on peut se dire que par moment, c'est peut-être pas la meilleure. Voilà, tout simplement. Ou en tout cas, que ça dépend de certaines choses. C'est quoi le problème des pâtes finalement bah, Déjà, c'est souvent leur composition. Il euh, faut, faut regarder un petit peu les choses. Hein, c'est que les pâtes, c'est fait avec de la farine blanche ou de la semoule de blé qui est pas complète. Et souvent, et alors surtout si c'est de la farine qui était très 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 raffinée, et ben en fait dans la base hein, qu'il y a de de, de ça, hein, moi j'ai fait des pâtes à la maison. Et finalement, euh, la majorité de l'ingrédient principal, ça reste farine ou semoule de blé. Bon, ben si la base sur des pâtes pas très chères, c'est ça et qu'elle est pas de bonne qualité. On se retrouve avec finalement un ingrédient qui n'a pas beaucoup d'apport, qui n'a pas vraiment beaucoup d'apport. Et surtout qui a un index glycémique très haut et qui n'a pas beaucoup de fibres. Et puis souvent aussi, il faut le dire, on en mange en quantité très importante. Ben oui, on adore ça. Et puis, je sais pas vous, mais moi j'ai un peu de mal à doser. Hein. Comment je dose Alors je fais un petit peu au... au je sais que ça existe, hein, les trucs pour mesurer, les spaghettis, etc. Je sais qu'on pourrait peser et tout. Mais en général, on y fait vraiment à l'arrache comme ça, on verse un peu, on se dit « ouh, j'en ai peut-être pas mis assez ». Et puis hop, on en remet un petit peu, voilà ce truc-là. Et puis on n'aime pas en laisser traîner et tout, enfin voilà, on va se dire « non, une fois réchauffé, c'est pas forcément bon, ça va sécher, je vais les finir, je voudrais, je voudrais pas gâcher et tout ». Donc souvent, on en mange trop, quantité importante, euh, trop importante. Et puis, il faut le dire aussi que souvent, l'accompagnement des pâtes est trop léger. Beaucoup de pâtes, très peu de viande, de la crème, euh, du fromage, euh, peut-être un peu de sauce tomate, euh, souvent pas de légumes. D'ailleurs, je reparle de mon fameux restaurant, mais tous les restaurants de pâtes hein, le font, il y a beaucoup de restaurants de pâtes qui le font. Est-ce que vous mangez souvent dans un restaurant euh, un plat de pâtes accompagné de légumes Et quand vous regardez la composition de votre plat de pâtes, 90% du plat de pâtes, c'est des pâtes. <rire> c'est des pâtes. Oui, pourquoi Parce que les pâtes, finalement, si vous prenez des pâtes à la carbonara, si vous prenez tous les ingrédients d'un carbonara, euh, des pâtes, de la crème, euh, des lardons, euh, du jambon, euh, de l'œuf ou je ne sais pas quoi, ce qui coûte le moins cher, c'est les pâtes. Donc, pour maximiser le bénéfice d'un restaurant, on a plutôt intérêt à mettre plus de pâtes et enlever un petit peu, hein, diminuer le reste. Le problème de tout ça... Finalement, c'est qu'on se retrouve avec un plat de pâtes, avec beaucoup de pâtes, euh, qui est pas forcément de bonne qualité de pâtes. Ça dépend un petit peu où on va manger, etc. Et on se retrouve surtout, en fait, avec un, un index glycémique haut, et donc un index glycémique haut, ça veut dire quoi Eh ben, ça veut dire que sur le coup, ça donne de l'énergie, du sucre, etc. Mais que derrière, ça provoque un coup de barre, parce que plus l'index glycémique est haut, et plus la chute sera dure. Donc ça, c'est un vrai problème, un coup de barre rapide. Si vous constatez des coups de barre de, par exemple, après avoir mangé à midi, vous mangez des pâtes à midi, et dans le début de l'après-midi, vous êtes fatigué, vous avez envie de dormir, etc., ça peut venir du manque de sommeil de la nuit, d'être de sommeil, j'en ai déjà parlé la semaine dernière notamment, mais, mais ça peut venir aussi de votre de pâte avec un index glycémique trop haut. Et cet index glycémique, en fait, on peut lutter contre, et je vais vous en parler plus tard, mais en tout cas... Il faut y faire attention. Et puis, et il puis, faut le dire aussi, hein, c'est que euh, les pâtes, euh, j'en ai parlé, hein, c'est qu'on se dit « ça va me caler », mais en fait, vu leur composition, eh ben, elles apportent pas de la satiété, on a faim rapidement, et surtout, surtout si on mange que des pâtes, euh, s'il n'y a pas de fibres, s'il n'y a pas de protéines, s'il n'y a pas de enfin, fibres avec des légumes, s'il n'y a pas de protéines avec de la viande, du poisson, je ne sais quoi... Et eh ben en fait, il euh, n'y a, y a, y a aucun ingrédient qui apporte vraiment de la satiété. Hein. Voilà, Si c'est pas de blanche, toute seule, avec juste un accompagnement, il n'y a pas vraiment de quoi apporter de la satiété. Et donc, on a faim rapidement. Donc, maintenant, bah, comment on fait pour changer un petit peu ça Alors, on va essayer de la jouer stratégique dans mon histoire. C'est de regarder un petit peu les différents éléments et de se demander comment on pourra aller améliorer un petit peu tout ça. Bon, déjà sur quoi on va essayer de jouer. Bon déjà on va essayer de jouer sur la glycémie. Le but du jeu c'est d'avoir une énergie plus stable, éviter d'avoir ces coups de barre. Donc à essayer d'avoir des aliments qui ont une glycémie plus basse, un GI plus bas et donc déjà avec des aliments avec des aliments plus complets. Voilà, c'est le premier truc. La glycémie aussi les éléments, ça va pouvoir aussi se contrôler finalement avec un deuxième point, c'est les fibres, hein, l'apport de fibres dans notre assiette ou directement dans les pâtes. Les fibres, elles ont intérêt, donc, je l'ai dit, parce que finalement, elles aident à diminuer l'index glycémique global du repas. Elles aident à la satiété, elles aident à la digestion, elles aident aussi pour le microbiote. Nous avons besoin de fibres dans notre alimentation et nous sommes beaucoup à ne pas manger assez de fibres. Le jour où je me suis rendu compte que je mangeais pas assez de fibres, tout d'un coup, tous mes problèmes euh, de ventre, hein, euh, digestion lente, euh, ou enfin voilà, intestin paresseux, comme disait mon médecin, etc., se sont résolus. Et puis, et puis, il faut le dire aussi, c'est qu'on peut se débrouiller pour avoir un apport de protéines via la consommation de glucides. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, euh, là aussi, c'est un point. Alors, moi, en tant que. Dans mon alimentation, je me suis rendu compte que je ne mangeais pas ces deux protéines. C'est pour ça que j'ai souvent parlé des compléments en protéines. Mais globalement, en fait, on peut dire qu'on a des glucides qui sont intéressants aussi en protéines et que ben, finalement, on peut faire d'une pierre deux coups. Alors maintenant, par quoi on va essayer de les remplacer Je répète, hein, le but n'est pas de supprimer totalement les pâtes. Je ne supprime pas les pâtes. Je mange les pâtes plusieurs fois par semaine. Le truc, c'est plutôt de limiter les problèmes qu'elles peuvent poser certaines fois. Et on va essayer aussi d'ajouter un petit peu de variété. Bien entendu, il y a un élément, hein, euh, je ne vais pas en reparler dans, dans, dans l'histoire, c'est toujours, il y a une question de quantité. Vous savez, là, j'en vais reparler de l'assiette quatre quarts. Les féculents, normalement, ça devrait représenter un quart de l'assiette. Les légumes devraient représenter deux quarts de l'assiette, c'est-à-dire la moitié de l'assiette, et les protéines un dernier quart de l'assiette. Hein. Et en fait, on devrait d'abord commencer par remplir son assiette avec les légumes, ensuite ajouter les protéines, et puis ensuite terminer par euh, les, les glucides dedans. Hein. Ça devrait être un petit peu cette euh, stratégie-là. Donc, je ne vais pas le redire, pour toutes les euh, variations que je vais vous proposer, on essaye quand même de ne pas euh, gonfler les quantités. On fait attention aux quantités qu'on va ingurgiter. Le truc, maintenant, c'est quelles sont les différences stratégies qu'on peut avoir. Première piste, j'ai envie de dire, eh ben, c'est de remplacer des pâtes, euh, j'ai envie de dire, blanches par des pâtes complètes. Voilà, tout simplement. Pourquoi Parce que les pâtes complètes, elles vont être faites à partir bah, finalement du grain de blé complet, donc euh, il y aura euh, la graine, mais aussi le germe et le son. Ça a différents avantages, notamment parce que bah, euh, c'est dans le germe et le son que sont contenus les fibres, les minéraux, les vitamines. Il y a plus de fibres, voilà, il y a plus de fibres. Euh, et en fait, un plat de pâtes complètes couvrirait, hein, d'après euh, quelques recherches que j'ai faites, environ 20% des besoins quotidiens en fibres, contre 10% pour des pâtes blanches. Pour rappel, on recommande 30 à 45 grammes de fibres par jour dans l'alimentation. Et donc, ben, le fait qu'il y ait ces fibres hein, euh, a fait qu'en fait, il y a, ça baisse l'index glycémique. Voilà, tout simplement. Donc, en remplaçant des pâtes blanches par des pâtes complètes, alors selon les marques, hein, elles ont des petits trucs, des couleurs qui changent, etc. Il y a une, une marque qui appelle ça des intégrales. Euh, voilà, vous avez compris un peu le truc mais en tout cas, vous le trouvez assez facilement, il hein. n'y a pas besoin d'aller dans d'autres magasins que votre magasin classique, vous trouvez des pâtes euh, complètes assez facilement. Donc c'est le premier point pour les remplacer facilement, c'est ça, premier point, oui elles mettre un peu plus de temps à cuire, c'est normal, hein. tout, euh, toutes les céréales complètes, toutes les, euh, tous les euh, féculents, j'ai envie de dire complets, mettent plus de temps à cuire, vous pouvez trouver que c'est un peu plus pénible etc, mais c'est une question d'organisation et pour votre santé c'est meilleur. Ensuite, ensuite, tiens, on parlait justement de cuisson, les cuire moins. Parce que l'un des problèmes des pâtes, c'est qu'on a une tendance à trop les cuire. Et oui, et plus on les cuit, et plus l'index glycémique, il augmente. J'en souvent un petit mot là, pour expliquer ça à ma fille en disant, bah tu sais, quand on les cuit trop, au bout d'un moment, ça ça, c'est comme si ça devenait du sucre petit à petit. Euh, alors pour elle, c'est juste d'une éducation hein, pour lui expliquer pourquoi des fois les pâtes, elles les trouvent... Euh, elle dit bah tiens euh, des fois elles sont plus molles à l'école ou chez papy mamie et que quand on les mange à la maison c'est pas les mêmes pâtes, pourquoi les pâtes elles sont différentes etc, ce genre de questions qui peut arriver bon il y a une question de cuisson voilà et des pâtes cuites al dente on est déjà plus bas hein, que des pâtes cuites et recuites et surcuites hein, qu'on laisserait euh, euh, je ne sais pas combien de temps dans l'eau hein, en, en, en les oubliant, ce qui arrive à tout le monde ça m'arrivait tellement de fois d'oublier mes pâtes hein, et tout bah ouais, Le problème c'est que plus elles cuise et plus elle deviennent du sucre. Donc voilà, et donc sur l'index glycémique, c'est pas bon. Et donc ça, déjà, c'est que si vous diminuez euh, le temps de, de cuisson des pâtes, hein, et sur les boîtes, vous savez, il y, y a plusieurs indications, hein, donc si vous suivez les indications pour aller plutôt vers la tendance les, les moins cuites, bah vous allez descendre l'index glycémique. Il y a un truc aussi à savoir, c'est que des pâtes hein, refroidies en salade, par exemple, ont un index glycémique plus bas. Par exemple une salade de pâtes, donc c'est à dire que si vous préparez des pâtes vous êtes et que vous avez un gros plat de pâtes, vous n'êtes pas obligé de toutes les manger le soir hein, avant de les assaisonner avec d'autres choses. Vous pouvez garder des pâtes hein, du soir euh, cuites en disant bah tiens demain matin euh, ou demain plutôt demain midi ça me ferait une salade par exemple et ben, bah, dans ce cas là quand elles sont froides, euh, refroidies de cette manière là. Et eh ben reste index systémique plus bas. Et c'est valable aussi, je le dis, pour les pommes de terre. Hein. C'est un phénomène euh, chimique hein, qui vient de ces, euh, qui, qui qui vient de l'amidon, je crois. Euh, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ensuite, une autre piste qu'on pourrait euh, avoir, hein, comme ça, ça serait d'essayer de changer la manière dont on les consomme et de changer l'accompagnement. Déjà, de considérer qu'elles sont vraiment en accompagnement et pas forcément en plat principal, donc ça serait un accompagnement. Et on pourrait dire, bah, déjà, on pourrait commencer le repas, par exemple, par une crudité, on peut les accompagner de légumes, on peut augmenter la dose de protéines. Et ça, c'est un, une indication que je donne dans l'information euh, SAM, dans mon programme SAM, on peut aussi revoir la composition de certains plats dans lesquels il y a des pâtes. Je donne un exemple, c'est celui des lasagnes. Les lasagnes, en fait, vous avez plusieurs manières de les faire. Moi, par exemple, je sais qu'en vacances, il y a le traiteur pas loin de la plage qui fait des lasagnes. Et lui, alors par contre, là encore, dans une optique de, je pense, maximiser un petit peu tout ça, il fait des lasagnes alors qu'ils sont très épaisses. Euh, une part, en fait, elle pèse très lourd, comme il vend ça au kilo. C'est très pratique pour lui. Mais surtout, ce qui va maximiser lui dedans, c'est les couches de pâtes. Hein, les couches de pâtes. C'est-à-dire qu'il va faire des couches de pâtes très nombreuses avec assez peu de viande et de légumes entre chaque couche. Et en fait, on pourrait juste changer un petit peu les choses et essayer de revenir sur la composition des lasagnes en se rappelant ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'assiette 4 quarts. C'est-à-dire qu'il faudrait plutôt moitié de légumes, un quart de protéines et un quart de féculents, donc un quart de pâte. Et on pourrait faire comment dans l'histoire Eh ben c'est que plutôt que de rajouter beaucoup de couches de pâte, on pourrait faire une couche de pâte et beaucoup de sauce tomate, rajouter des petits légumes dans la, dans, dans, dans la sauce, rajouter un peu plus de viande, etc. Mettre moins de couches de pâte mais plus garnir entre chaque couche de pâte Et donc, on va diminuer la quantité de pâte et augmenter, tout simplement, la quantité de légumes, de sauce tomate, de viande, et donc, dans l'ensemble, dans l'équilibre global, ça sera aussi meilleur, là aussi, pour des questions de satiété, de fibres, et tout ce que l'on veut. Ensuite, on peut dire, il y a des substituts de pâtes, ou des pâtes qui ressemblent, ou des choses qui, qui, qui sont d'autres formes de pâtes. Alors, vous en avez plein hein, les, les, les konjac, pâtes de riz, pâtes chinoises, pâtes de légumes, Voilà. Bon, pâtes sans gluten. Attention, attention à certaines pâtes sans gluten euh, qui sont souvent à base de maïs. Et là, elles ont aucun intérêt. Certaines n'ont aucun intérêt. C'est-à-dire que vous regardez certaines pâtes sans gluten et vous comparez la liste des bénéfices. Alors, euh, liste des bénéfices, ça serait quoi De regarder les fibres, les protéines euh, de, de ces trucs-là. Et vous regardez aussi les calories, vous pouvez y aller. Il euh, y a des pâtes sans gluten à base de maïs qui sont pires que tout. Hein. Il vaut mieux manger des pâtes classiques. Euh, sauf, hein, alors attention, je, je le dis hein, parce que là j'ai éliminé, euh, si vous voulez manger moins de gluten, etc. Donc sauf si vous avez un problème avec le gluten. Mais par exemple, il y a des pâtes à base de maïs, elles ont moins de fibres, elles ont plus de calories, elles ont un IG qui est plus haut, hein, euh, assez logiquement, etc. Euh, donc sur la satiété euh, ça va pas être bon sur l'index glycémique ça va pas être bon euh, en plus des fois en goût elles sont même pas bonnes donc elles ont aucun intérêt je le dis aussi, on trouve hein, euh, donc des choses qui ressemblent à des pâtes qu'on la forme de pâtes. Alors il y a des marques qui font des pâtes de légumes, hein, j'en ai parlé, mais on a aussi euh, des euh, des marques, par exemple une marque qui s'appelle RUMO qui fait des pâtes de, à base de pois chiches et de lentilles. Et là, elles sont très intéressantes parce que elles bénéficient finalement aussi de l'apport hein, du pois chiches et des lentilles. Et c'est quoi Eh bien, c'est ce que mon point suivant, c'est que on a en fait d'autres sources de glucides qui sont intéressantes. Et dans ces sources de glucides, souvent elles apportent plus de fibres et plus de protéines. Alors, c'est pas forcément le cas de tout, hein, de tous les autres formes de glucides. Le riz, par exemple, euh, si vous remplacez des pâtes par du riz blanc, peut-être pas d'intérêt. Déjà, je le dis, hein, c'est que les céréales, on va prendre le plus possible tout ce qui est complet. Donc, riz complet, c'est mieux. Bon, remplacer des pâtes par du riz complet, en bénéfice global, vous allez peut-être pas gagner grand-chose. Hein. Il faut regarder un petit peu, creuser un petit peu. Mais c'est pas sur les protéines, c'est pas trop sur les fibres. On n'y gagne pas grand-chose, grand-chose dessus. Donc, c'est pas le... C'est bon, hein, franchement. Oui, c'est bon, mais en remplacement, il n'y a, a pas que ça dans l'histoire. Globalement, en fait, on pourrait dire qu'il faut regarder dans les céréales, il faut regarder dans les légumineuses, il faut regarder dans le mélange aussi. Céréales, légumineuses, des remplacements. C'est pour ça que je parle souvent du dalle, hein, qui est un mélange de riz et de lentilles corail. Et bien, quand on regarde un petit peu ça, ce sont des bonnes sources. Déjà, ça apporte des fibres, ça apporte... Des, euh, des glucides bien entendu mais ça apporte aussi des protéines et en plus si vous faites un mélange céréales, euh, légumineuses et ben vous avez tous les acides aminés nécessaires qu'il faut apporter dans l'alimentation et donc ça remplace de la viande hein, parce que généralement on les trouve dans la viande et ben là en faisant par euh, ce biais là vous avez tous les acides aminés euh, essentiels qu'il faut apporter par l'alimentation et donc on arrive en fait à avoir euh, des plats qui sont intéressants vraiment intéressant pour la satiété, pour l'énergie, pour les fibres, pour les protéines en ayant des mix comme ça. Et Je le répète, hein, donc ça peut être des mix de, de riz avec des lentilles. Par exemple, vous avez un dalle qui est un plat traditionnel dans certains pays mais en fait dans toutes les cuisines euh, j'ai envie de dire ancestrales mais traditionnelles vous avez souvent ce mélange vraiment souvent ce mélange qui peut intervenir c'est un mélange qui peut se faire de différentes manières hein. selon euh, les cultures, selon les plats je vais en dire que des fois c'est tout mélangé dans un plat où vous avez tout euh, dans d'autres cultures c'est mélangé où c'est ben, des galettes de maïs avec des haricots rouges par exemple Et ben oui, vous aurez un petit peu le mix de l'ensemble je le dis d'ailleurs, hein, tant j'y suis dans les dans les bonnes sources, de, dans, dans, dans les très bonnes sources, les haricots rouges sont une très bonne source, euh, les lentilles, euh, le quinoa et le quinoa, vous savez. Alors là, euh, je parlais de ma fille au début quand elle dit je veux souvent manger des pâtes, etc. Le quinoa arrive souvent comme une, un bon remplacement, un bon moyen de, de remplacer finalement les pâtes parce que alors, alors c'est sûr que euh, faire du quinoa euh, pourrait pas faire euh, toutes les mêmes choses que l'on fait avec des, des pâtes. Mais le quinoa, quand même, on arrive euh, globalement à, à être une bonne source de remplacement, quelque chose qui, qui plaît, voilà, qui plaît, qui peut être plaisant. Alors là aussi, hein, je le dis, ça dépend aussi de la manière de cuire le quinoa. Si vous le cuisez trop et qui devient euh, un petit peu pâteux, etc., c'est pas terrible. Enfin, vous pouvez aimer, ça vous voir Mais en tout cas, le quinoa est une bonne source que vous pouvez manger en salade, ou chaud. Hein voilà, ce sont mes astuces. Euh, le gros avantage hein, de tous ces mélanges-là, je le dis, hein, c'est qu'on apporte des protéines végétales. Euh, si vous avez en plus un œil sur la planète, sur vous voulez limiter la consommation de viande, etc., c'est intéressant aussi, parce que on, on se rend compte en fait que ce sont des glucides qui permettent aussi hein, de passer à une alimentation plus végétale, et donc de limiter la viande, et ça, c'est aussi un point intéressant. Sur ce, vous avez compris un petit peu la logique. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Eh ben, je pense que déjà, c'est de regarder combien vous consommez de pâtes et de prendre les différents éléments que je vous ai donnés. Hein. C'est-à-dire que le conseil vraiment de dire, c'est de dire, ben bah, voilà, bah, moi dans la semaine, je me fais des pâtes. De regarder la quantité que vous en faites. Regardez si vous avez tendance déjà à en rajouter toujours un petit peu plus, à les finir systématiquement et de vous poser la question de combien ça ferait vraiment en quantité vous allez vous rendre compte ça fait des grosses quantités de d'essayer le premier point je dis ça peut être de remplacer d'essayer de passer aux pattes complètes hein, si vous n'y pas passé encore aux pattes complètes et puis de petit à petit hein, essayer de faire varier un petit peu ce que vous allez mettre autour et puis des fois de les remplacer carrément, et de voir, surtout de mesurer, de voir si ça a un impact sur vous si vous, vous sentez mieux sur la digestion si vous vous sentez mieux sur le transit si vous vous sentez mieux sur euh, la fatigue, euh, ce qu'on appelle post cest c'est-à-dire après le repas hein, si vous, vous sentez mieux après, moi je sais que j'ai eu des personnes en coaching chez qui c'était très très net hein, de dire bah, déjà on va limiter la quantité de pâtes à midi, ou déjà ne, ou même ne pas en manger de pâtes tout systématiquement à midi, de voir un petit peu si ça change quelque chose sur le coup de barre du début de l'après-midi et pour ces personnes, ça a été vraiment, vraiment très net. Donc, essayez ça, faites des tests, mesurez un petit peu comment ça se passe. Et puis, euh, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous avez essayé. N'hésitez pas à venir partager vos astuces et vos conseils sur mon compte Instagram, notamment Adbert Mais laissez aussi un commentaire sur Apple Podcast et euh, sur euh, Spotify. Vous pouvez le faire directement sur euh, l'épisode quand vous êtes en train d'écouter. Vous pouvez rajouter directement un commentaire. Et on se retrouve tout au long de la semaine pour de nouveaux épisodes pour vous aider à avoir de l'énergie et aussi devenir champion et championne du monde de votre monde.